0: Cześć, tu Gosia. Witaj w moim podcaście Biznes bez spiny. Jeśli chcesz budować swoją firmę wokół swojego życia, a nie życie wokół firmy, to ten podcast jest dla Ciebie. Znajdziesz tu sporo inspiracji ode mnie i moich gości. Zapraszam. Do dzisiejszego odcinka zaprosiłam Anię Mazurszczyk. Poznałyśmy się kilka lat temu i jej biznesowa historia zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Można powiedzieć, że jest to piękna historia cierpliwej i wytrwałej kobiety, która pomimo wielu ogromnych kłód rzucanych jej pod nogi osiągnęła to, o czym marzyła, czyli spokój i życiowy balans. Owocem jej starań jest bardzo dobra kondycja finansowa, prywatna i firmowa, ale też przepiękny dom pod Wieliczką z widokiem na góry, który wybudowała w pojedynkę i w zaledwie kilka miesięcy. Ania, to historia prawie jak z filmu Nigdy w życiu, tyle, że Danuta Stęka pracowała na etacie. Cześć, witajcie wszyscy. To właśnie tak, dokładnie taka,
1: taka sytuacja, ale nawet powiem Wam, że dokładnie taka, oprócz tego... Że z tego co pamiętam z tego filmu, ona tam podzieliła się z mężem po rozwodzie pieniędzmi z mieszkania, natomiast tutaj ja zostałam całkowicie sama po rozwodzie i faktycznie mąż wszystko mi zabrał, a zostawił mi dzieci. Największy skarb, ale też najbardziej pochłaniający wszystkie środki życiowe.
0: No właśnie Ania, myślę, że najlepiej byłoby zacząć Twoją historię od samego początku, czyli od tego jak zaczynałaś, bo z tego co też pamiętam to był to etat. Fajnie by było jakbyś opowiedziała jak się to wszystko toczyło i jak to się stało, że dzisiaj jesteś w miejscu, w którym jesteś. Masz rację, w ogóle moja cała historia
1: biznesowa zaczęła się kiedy miałam 11 lat, ponieważ malowałam, zaczynałam malować obrazy i faktycznie wtedy zrobiłam już mój pierwszy biznes. Otóż sprzedałam mój pierwszy obraz, na którym był wizerunek konia i tak naprawdę ten obraz poszedł za trzykrotność pensji mojej mamy na tamten czas, więc wyobraźcie sobie, no właśnie, że przez 3 miesiące żyliśmy z pieniędzy z tego obrazu. I wtedy już pomyślałam, jakie to jest piękne, móc zarobić pieniądze, swoje pieniądze, swoją pracą, która tak naprawdę jest moją pasją. Ja, ja mając 11 lat nie myślałam o tym, żeby malować obrazy i sprzedawać. Akurat tak się zdarzyło, przyjechał jakiś znajomy mojej mamy, zobaczył obraz i zapłacił za niego takie pieniądze. Więc jakby już wtedy w mojej głowie zaistniała taka myśl, że jest to fajna sprawa, fajna sprawa. Oczywiście te pieniądze poszły na życie, natomiast następnym moim biznesem, idąc tą drogą właśnie 11-letniego myślenia, tego dziecka 11-letniego, mój pierwszy taki prawdziwy biznes, tylko jeszcze wtedy nieprawdziwy, jeżeli chodzi o sprawy związane z podatkami, z innymi takim zakładaniem firmy, było kiedy miałam 15 lat, wymyśliłam sobie biznes, w którym założę swoją myjnię samochodową. I razem z koleżanką faktycznie czerwiec, lipiec i sierpień myłyśmy samochody na stacji benzynowej. I ja pamiętam za pierwszą wypłatę, za pierwszy dzień pracy kupiłam sobie wtedy jeansy Big Stara. I wtedy pomyślałam, to jest to, tak chcę żyć. Ale całe moje środowisko wokół mnie chodziło do pracy. Chodziło, czyli... Stawali rano na siódmą do pracy, jechali tramwajami do pracy, siedzieli tam 8 godzin i wracali o 15. I ja pamiętam już wtedy, że dla mnie to była zupełna normalność, ponieważ moja mama tak robiła, rodzice moich znajomych tak robili, moich kolegów, koleżanek, ale jakby jakoś tego nie czuła. Dlatego że ja byłam zawsze bardzo niesfornym dzieckiem, którego nie dało się pasować w jakieś ramy, którego nie dało się usadzić przy, przy ławce, przy stole. Buntowałam się w szkole, zadawałam za dużo pytań niewygodnych dla nauczycieli. No i co się wydarzyło właśnie no, wtedy? Jak wtedy zobaczyłam, że faktycznie już mogę zarobić swoje własne pieniądze, nie siedząc w biurze, tak już tylko to było w mojej głowie. No ale nadszedł ten czas, kiedy wzięłam ślub, a mój mąż razem ze swoją rodziną tak samo z moją rodziną, również myśleli, że jedyną możliwością zarabiania pieniędzy jest chodzenie do pracy, czyli bycie na etacie. Ja nie byłam tego zdania, ale wtedy jeszcze nie wiedziałam, że to się nazywa przedsiębiorczość, że ja po prostu chcę być przedsiębiorcą. Wtedy nazywali mnie darmozjadem, nierobem i innymi takimi epitetami. Pomimo, że ja naprawdę zarabiałam swoje pieniądze, ponieważ byłam wizażystką po szkole wizażu, i założyłam swoją pierwszą szkołę wizażu i stylizacji. I wtedy no i wtedy zaczęły się naprawdę duże pieniądze, z tego względu, że zapotrzebowanie na taką działalność było ogromne. Ale to nic nie pomogło, ponieważ w moim małżeństwie i w rodzinach była tradycja chodzenia do pracy, bez względu na to, że faktycznie zarabiałam trzy razy więcej niż oni. Ale to, żeby iść do pracy i mieć kontrolę nad kimś, to było najważniejsze. I Urodziłam, urodziłam córkę i faktycznie, i faktycznie uległam mojemu mężowi i poszłam na etat do pracy. Mm -hmm. Hmm, jakby to powiedzieć. Na początku to było śmieszne i fajne, dlatego że pracowałam w salonie samochodowym, ponieważ uwielbiam samochody i umiałam naprawić samochody na tamten, na tamten czas, to było bardzo dawno temu, 25 lat temu. To było, o, 20 lat temu, 20 i przyszłam do salonu samochodowego, w którym właściciel sprzedawał cztery samochody, a ja traktowałam to raczej jak zabawę i na następny miesiąc sprzedałam 40 samochodów. Więc ta ogromna różnica była wielkim szokiem dla właściciela, również dla mnie, ale dla mnie była to zabawa i przyjemność i tutaj właśnie był ten cały haczyk w tej, w tej całej pracy, żeby to była zabawa i przyjemność i właściciel um, z tej wielkiej radości zrobił mnie dyrektorem salonu. No więc ja, dwudziestolatka, która nie ma zielonego pojęcia o tym, jak być dyrektorem, zostałam dyrektorem, Przyjąłam sobie najprzystojniejszych sprzedawców, którzy później tylko byli najprzystojniejsi, dwóch z nich tylko zostało, żeby dobrze sprzedawać, ale nie miałam zielonego pojęcia, co robić, tylko tyle, że zamknęli mnie w gabinecie, gdzie nie było dostępu do ludzi, nie było dostępu do samochodów i ja po prostu stwierdziłam, że ja tak nie chcę żyć, nie chcę, po prostu nie chcę tak pracować, absolutnie. Było mi coraz bardziej źle, do tego bardzo ograniczała mnie wypłata. Nie mogłam zarobić nic więcej niż to, co było na papierze. Ponieważ jako dyrektor no nie mogłam, nie miałam prowizji od sprzedaży, w związku z tym ta moja pensja była nieco wyższa, ale stała. I to ograniczenie, ten sufit bardzo mi nie odpowiadał. No i zamknięcie w pokoju. To już był dla mnie koniec. Ja niesporna dusza, bardzo taki niespokojny duch Wszędzie musiałam być, wszystko, wszystko robić sama, tak. a tutaj nagle zamknęli mnie w pokoju. I stwierdziłam, że no way, nie ma mowy, nigdy więcej, na żadnym etacie. No i wtedy później zaczęły się oczywiście problemy z rodziną, bo jak to, bo ty nie pracujesz, bo ty nie chodzisz do pracy. No oczywiście, że nie, dlatego, że założyłam kolejną swoją firmę. No i tak się zaczęła moja przygoda właśnie z biznesem. Miałam 4 czy 5 firm. I za każdym, razem, za każdym razem to jeszcze było nie to, co ja chciałam naprawdę w moim życiu robić.
0: Możesz powiedzieć, jakie to były działalności i, i co tam odkrywałaś?
1: Jasne. to Ponieważ jestem starą duszą, to niosło mnie w różne miejsca. A ponieważ kiedyś miałam kontakt z branżą modową i byłam w agencji mody jako modelka bardzo nieetycznej agencji mody, postanowiłam, że będę kontynuować w ogóle tą moją szkołę wizerzy i stylizacji. Chciałam do niej wrócić, ale też bardzo podobał mi się świat mody. W związku z tym postanowiłam, że założę swoją agencję mody z dziewczynami i chłopakami, ale to będzie najbardziej etyczna agencja mody na całym rynku. I faktycznie tak się stało. Miałam około 20-30 dziewczyn i chłopców i były bardzo twarde zasady, etyczne. Nie było tam... Spraw, z którymi się spotykałam jako, jako modelka będąc wcześniej po prostu młodą dziewczyną, gdzie właściciel pozwalał sobie na za dużo. Tutaj sprawy etyczne były bardzo mocno pokazane. Ja nie mogłam dziewczyn widzieć pijanych na imprezach z jakimiś mężczyznami tak dalej. więc tutaj jakby sprawa była czysta. Do tego szkoła wizerunku i stylizacji bardzo mi pomogła, ponieważ jak robiłyśmy pokazy mody, to miałyśmy wszystko po prostu. Miałyśmy przygotowane fryzury, makijaże, wyjście na sceny także ta moja ten mój biznes taki bardziej party biznes bardzo dobrze się kręcił bardzo dobrze natomiast skończył się taki czas ten czas się skończył dla mnie jednym bardzo przykrym telefonem dla mnie okej okay. co było później i później faktycznie postanowiłam zrobić coś dobrego dla ludzi i po, ponieważ moje spotkania najczęściej odbywały się w restauracjach, a bardzo przeszkadzało mi to, że w restauracjach że te, ci kelnerzy nie przychodzą wtedy, kiedy ja chcę, żeby przyszli do stolika. I wymyśliłam sobie kolejny biznes, przywoływacze kelnera. I to było z 10, może 12 lat temu, więc to było dosyć dawno temu. I faktycznie co wymyśliłam, jak wymyśliłam, jak postanowiłam, tak zrobiłam. Tylko ja jeszcze wtedy... Nie zorientowałam się, że te moje wszystkie pomysły są o kilka lat do przodu, za wcześnie. Jakbym poczekała z tym pomysłem kilka lat, to dzisiaj już widzicie wszyscy w restauracjach przywoływacze kelnera. Natomiast na tamten czas to była tak, taka nowość, tak świeży temat, że po prostu kelnerzy zbojkotowali ten pomysł. Ale faktycznie przywoływacz kelnera polegał na tym, że na stoliku leżał panel, na którym można było wcisnąć guzik, że przywołuje kelnera. Kelner na ręce miał zegarek, w którym wyświetlał, na którym wyświetlał mu się numer stolika, do go wzywa. Więc to była dla mnie genialna rzecz moim zdaniem, w moim mniemaniu, dla właściciela restauracji genialna rzecz. Szybsza wymiana klientów, klienci nie czekają, nie ma problemów. No i zakupiliśmy tych przewoływaczy kelnera kilka tysięcy po oczywiście wcześniej, wcześniejszym audycie wśród właścicieli restauracji. No i jak przyszło co do czego przywieźć no i właściciele zaczęli mówić, no nie, bo się nam kelnerzy nie zgadzają. Dla mnie to był szok ponieważ właściciel restauracji jest właścicielem restauracji i to on mówi, co w tej restauracji będzie, a nie pracownicy. Ale zrozumiałam tylko jedno, ciężko jest z kelnerami na rynku i oni nie chcą po prostu stracić kelnerów, wolą zostawić wszystko tak, jak jest. No i niestety biznes ten nie za bardzo, nie do końca wypalił, bo z tych restauracji, które mieliśmy na myśli, może jedna piąta zdecydowała się na przywoływaczy, więc to nie było to, co chciałam, żeby było, tak? Tam miał być serwis jeszcze tych całych przywołowaczy kelnera, więc biznes miał się kręcić, ale to nie było to. I już je miałam poddać i tylko nie iść na etat, ale już nie wiem co zrobić, może gdzieś wyjechać, ale na pewno nie na etat. Bo Ja pamiętałam bardzo dobrze jak wygląda życie na etacie i wiedziałam jak wygląda życie mojej mamy na etacie i moich znajomych
0: na etacie i po prostu nie. No i niespodziewanie przyszedł do mnie zielony projekt. To myślę, że o nim jeszcze za chwilę będziemy mówić ale bardzo mnie ciekawi jeszcze ten wątek z domem, jakbyś mogła parę zdań opowiedzieć. A, to była taka
1: historia. Ona się zaczęła niezbyt przyjemnie, bo faktycznie rozwodem z moim mężem, podczas gdzie faktycznie no, zabrał mi wszystko, zostawił mi dzieci. Zostawił mi największy skarb. Ten skarb jest cały czas ze mną, ale faktycznie z, na tamten czas z wypłatą 1500-2000 zł musiałam sobie szukać nowego, nowego domu, szukanie mieszkania na wynajem z dwójką dzieci. Ja mieszkałam 20 lat wcześniej w malutkim mieszkanku 20-metrowym z moim bratem i mamą. I ja dobrze wiem, jak było. Ja przeżyłam taką biedę, że myśmy jedli tylko chleb i to bez masła, pomidorami z działki po prostu. Więc ja przeżyłam już tak naprawdę no, różne stany biedy i, i dobrobytu w moim życiu. Natomiast faktycznie mieszkanie w mieszkaniu, za które ja bym płacić za wynajem około 2000 zł, Przytrzymając pensję w 2000 zł. Taka wypłata wychodziła tam wtedy z mojej tej działalności, ponieważ miałam firmę. A widzisz, właśnie po, tym, po tych przewołaczach kelnera postanowiłam, że założę sobie swoją firmę, której, jakby filię tej firmy, ale w której będę robić coś innego i będę zajmować się trend settingiem, trend settingiem i cool huntingiem. To są takie dwa nowe zawody, które po prostu zaczęły być bardzo popularne na Zachodzie, ale również w Polsce. No, i robiłam wykłady z tego trend settingu i cool huntingu. I jeździłam po uczelniach wyższych i robiłam wykłady dla 300 osób, dla 300 studentów, dla mniejszej ilości, dla większej. I faktycznie te konferencje dotyczące biznesu zaczęły się kręcić, ale za każdym razem ja musiałam. Co robić? Ja musiałam pracować. Gdybym ja zachorowała, to nie miał kto tego robić. Miałam oczywiście partnerów biznesowych pod postacią jakichś współpracowników, ale głównym motorem napędzającym byłam. Tylko ja. I ja też nie chciałam mieć takiego biznesu, w którym, w którym będę pracować z sobą. Rozumiesz? Chciałam mieć biznes, w którym te pieniądze same będą na siebie zarabiać. Będę miała ludzi, którzy będą pracować dla siebie, przy czym ja również z tego będę mogła korzystać za włożoną przeze mnie wcześniej pracę. I takiego biznesu szukam więc zawsze chciałam mieć taki biznes. Natomiast jeżeli chodzi o dom faktycznie, to była taka czarodziejska sprawa. Bardzo, ja już wtedy zaczynałam, zaczynałam się budzić z tego takiego marazmu z systemu. Nigdy nie byłam w systemie, nie chciałam być w systemie i zaczęłam się z tego wszystkiego budzić. Zaczęłam się też rozwijać świadomość, zaczęłam się też rozwijać duchowo. I Zaczęłam widzieć, że my ludzie mamy ogromne możliwości, dlatego że my powinniśmy myśleć i mówić o tym, co chcemy, a nie o tym, czego nie chcemy. Jak ja zaczęłam to praktykować, tak nagle zaczęli się pojawiać właściwi ludzie na mojej drodze, potrzebni mi ludzie na mojej drodze, potrzebne sytuacje na mojej drodze i możecie uwierzyć albo nie. Niektóre rzeczy mi się po prostu zmaterializowały. Na tamten czas jeszcze tego tak nie nazywałam, bo nie wiedziałam, o co chodzi. Natomiast teraz już dokładnie wiem i korzystam z tego na co dzień. Natomiast za tamten czas faktycznie z takimi małymi pieniędzmi postanowiłam, nie, nie będę wynajmować mieszkania. Ja chcę mieszkać w domu i chcę mieć swój dom, osobny domek, nie tak jak wcześniej w szeregówce, tylko mój malutki osobny dom. Nie 200 metrów do sprzątania, tylko... Dwa pokoje z salą, z kuchnią, w którym będę mogła mieszkać z moim synem, ponieważ już mam dorosłą córkę. Na tamten czas ona miała 20 lat, więc jakby 19 dokładnie, więc jakby w tej chwili mieszka już z chłopakiem. I został mi syn, 14-letni, w tej chwili 14-letni, i, i, i potrzebowałam mieć miejsce, które nie będzie mi zajmowało czasu jeżeli chodzi o ogarnianie, sprzątanie, to wszystko, ale w którym będę miała bezpieczne miejsce dla siebie, z którego nikt nigdy mnie nie wyrzuci. Mm -hmm. I jak postanowiłam, tak się stało. I całe szczęście, że ten zielony projekt, który do mnie przyszedł, że ja w nim wytrwałam. Całe szczęście, bo on mi dał tą możliwość, żebym ja mogła teraz, bo musiałam wziąć kredyt oczywiście, najpierw kredyt na działkę, Działka, która kosztowała 120 tysięcy, ja ją kupiłam, pamiętam, za 42 tysiące. To było po prostu cud, nie mógł nikt w to uwierzyć. Potem dostałam kredyt na dom jakimś cudem boskim, po prostu takim, że ja sama nie mogłam w to uwierzyć. Miałam też dziewczynę od tak zwanych kredytów niemożliwych i gdyby nie to, że ona nie powiedziała mi wszystkiego od razu, jak to będzie wyglądać. Bo gdyby mi powiedziała od razu, to ja w życiu bym się na to nie zdecydowała. Ale ona ma kroczkami. Na przykład Anka, masz kredyt na samochód, musisz teraz spłacić ten samochód. Mamy na to 48 godzin i po tych 48 godzinach dostaniesz kredyt. Więc ja po prostu miałam 48 godzin, żeby się spiąć i spłacić 15 tysięcy kredytu za samochód. Rozumiecie? Po prostu szok. I ja to zrobiłam co nie do mnie brat i mówi, ty, ja mam nadwyżkę kasową, tutaj nie, wziąłem kredyt, ale mi jest niepotrzebny chcę go oddać, nie potrzebujesz kasy. Po prostu dla mnie to było coś tak niezwykłego, że no aż, aż nie do pomyślenia. I faktycznie, I faktycznie tak się stało. Dostałam ten kredyt na dom z rodziny notabene mojego męża, jego kuzyn ma firmę budowlaną i pomógł mi wybudować ten dom i powiem wam, że naprawdę cieszę się, że tu jestem, że że mam, mam to swoje miejsce takie wymarzone, ogród w różach i, i, i zapraszam w ogóle wszystkich. Potwierdzam, jest przepięknie. No dokładnie tak, jak w tym filmie, co mówiłaś. Dokładnie tak, jak w tym filmie, to mówiłaś, jak stanęłam na tej działce i z, z tym widokiem na góry i nie tylko że są, widoki są, jest na Tatry, na te ostre Tatry, to jeszcze jest na Babią Górę. Więc jakby po prostu, jak stanęłam tutaj, to wiedziałam już, że
0: tu będzie mój dom. I jest mhm a tak właśnie przechodząc z tej historii gładko na takie tu i teraz, bardzo mnie ciekawi, czy właśnie uważasz, że Twój biznes prowadzisz bez spiny. Jeżeli tak, to dlaczego? Teraz już całkowicie bez
1: spiny, zupełnie całkowicie bez spiny. Właśnie dlatego, że postanowiłam sobie, że nie będę pracować mną samą jakby, tak? Bo jeżeli jesteśmy fryzjerem, to idziemy, jeżeli nawet mamy swój salon, a jesteśmy fryzjerką, to idziemy do tej pracy i same robimy, ale robimy to, co kochamy, tak? To, co lubimy. Natomiast jeżeli zachorujemy, no to faktycznie to nas nie ma, tak? Czyli tracimy te pieniądze, które zarobiłybyśmy własnymi rękoma, tak? Albo na przykład instruktor tańca. No, instruktor tańca to już ma w ogóle, <głos》>, dlatego że posprzątane, dlatego, że jak on nie przyjdzie na zajęcia, no to kompletnie traci pieniądze, ponieważ już nawet nie ma takiej fryzjerki, która przyjdzie za nią, albo pracownika, albo coś, prawda? Więc tutaj już taki biznes, taki biznes mi nie odpowiadał. Ja chciałam mieć zespół, team, z którym będziemy razem współpracować. I żeby ten zespół po prostu móc prowadzić i żeby móc prowadzić firmę w bardzo etyczny, dobry sposób i przede wszystkim pomagać ludziom. To było dla mnie bardzo ważne. Żeby moja firma niosła coś
0: więcej ze sobą, niż tylko zarabianie pieniędzy. Jakby tak też popatrzeć nie wiem, na twój dzień pracy taki w tygodniu, to są jakieś tam takie elementy, które jakby też powodują to, że można go nazwać takim właśnie biznesem bez spiny. Jakbyś mogła to też tak Podsumować? O, oczywiście, że tak. Ja Wam powiem, jak wygląda mój dzień pracy. Otóż tak,
1: wstaję o której chcę, w ogóle nie używam budzika, dlatego że ja mam budzik wewnętrzny w moim organizmie i jak w lecie wstaję o 4, 35, 6, a w zimie o 8 albo 9, ale właśnie ta moja praca mi na to pozwala. Jeżeli jest lato, tak jak teraz, biorę ze sobą komputer, biorę telefon i siadam na tarasie w bujanym fotelu i zaczyna się moja praca. I tak naprawdę rozmawiam z ludźmi, których bardzo lubię. Dzwonią do mnie klienci, którym mogę pomóc. Mają tysiące pytań, na które odpowiadam zawsze z za radością i z uśmiechem. I powiem Wam, i właśnie dlatego, Gosia, ta praca jest bez spiny. Bo ja nie oczekuję codziennie, nie oczekuję codziennie tego... Kwestia jest w oczekiwaniach. Jeżeli my oczekujemy jakich, um, jakiegoś wydarzenia, czy oczekujemy, że powinniśmy zarobić dziennie 1500 zł, albo 100 zł, albo 20 zł za godzinę, nie wiem jak. Jeżeli tego oczekujemy, to my się po prostu spinamy właśnie. To my po prostu, jeżeli te oczekiwania nie zostaną spełnione, to my jesteśmy cały czas podenerwowani. Nasze komórki są zestresowane, one się wtedy ściskają, całe nasze ciało się ściska. Ja zajmuję się leczeniem przez jedzenie. W związku z tym, siedząc w tym temacie 6 lat, dokładnie wiem, jak to wygląda i trenuję to na sobie. Praca bez spiny to jest praca w zdrowiu. To jest praca w radości, to jest praca w szczęściu i w obfitości. Ponieważ nie mamy tych takich sztywnych oczekiwań, sztywnych ram, ja nie robię sobie sztywnych ram, do ilu osób mam zadzwonić dziennie, albo ile mam rozmów odbyć. U mnie wszystko odbywa się zupełnie
0: całkowicie naturalnie i dlatego jest to całkowicie bez spiny. Okej, okay. a jak łączysz tak życie prywatne i zawodowe, jakbyś też mogła trochę o tym opowiedzieć?
1: Jasne. Przede wszystkim pierwsza rzecz. Jeżeli macie wokół siebie ludzi, którzy Was wspierają, no to nic lepszego nie mogło Was spotkać. Jeżeli macie ludzi, którzy wspierają Was w Waszym biznesie, że nie są przeszkodą i kłodą pod nogi, tak jak właśnie było w moim małżeństwie, tak? Nie mogłam nic zrobić więcej, dlatego że ta kłoda po prostu tam zawsze gdzieś tam była i zawsze był jakiś problem. A teraz mam osoby, które mnie absolutnie wspierają w tym moim projekcie, dodają mi motywacji, dodają mi sił, więc pierwsza rzecz jest taka, żeby znaleźć, żeby mieć tych ludzi, którzy po prostu Cię wspierają. Jeżeli to jest w małżeństwie, to jest cudnie, jeżeli to jest w rodzinie, no to jest wspaniale. Moje dzieci mnie bardzo wspierają w, w moim biznesie, dlatego że wiadomo, że one korzystają cały czas z tego, co robię, z zielonek, tak? Cały czas piją, jedzą to, to jedzonko, które ja tutaj im proponuję. Natomiast, natomiast one wspierają mnie w ogóle też psychicznie i, i fizycznie, jeżeli trzeba. Jeżeli trzeba jechać gdzieś coś załatwić, to tak samo, zawsze mogę na nich liczyć. Jakby ta rodzina jest bardzo ważna żeby Was wspierać, ale też ważni są Wasi partnerzy biznesowi, czyli to, z kim współpracujecie, jakie macie relacje z tymi ludźmi. Zawsze dla mnie jest ważny ten zasób relacyjny, dokładnie, jaki mamy potencjał relacyjny, jaki mamy zasób relacyjny i jaki jest ten bank relacyjny nasz, czyli z kim, z kim możemy robić to, co kochamy robić, to jest ważne dla mnie. No i co? Aha, jak się to łączy w ogóle? No więc tak, e, ponieważ mam czternastoletniego syna, Dlatego on już nie potrzebuje takiej opieki, wiecie, żeby za nim wszędzie z nim chodzić za rękę. Najczęściej on się opiekuje samym sobą i nawet mi mówi. Mamo, tylko mi nie wchodzi do pokoju, porozmawiam ze znajomymi. Więc <grym> to tak wygląda. W związku z tym ja moje życie prywatne mam. Takie, jakie chcę. Dokładnie takie, jakie chcę. I teraz tak, moje życie prywatne to chyba trochę zazębia się z moim życiem zawodowym, ponieważ ja kocham moich klientów i kocham ludzi, z którymi współpracuję. Więc jakby to życie prywatne wchodzi w życie zawodowe, a to życie zawodowe nie uważam jako robotę, jako pracę, jako coś strasznego i ciężkiego Tylko jest to dla mnie pasja. Moja pasja i moja radość i ja po prostu w tym jestem. I kompletnie nie umiem Ci powiedzieć, ile godzin dziennie pracuję. Albo ile godzin nie pracuję. Bo, bo po prostu nie da się tego powiedzieć. Czasem klienci dzwonią o 22.30. Panie Aniu, bo coś tam, mąż dostał biegunki czy coś. Wiecie o co chodzi. Nie, To,
0: to jest po prostu, jestem takie emergency czasami. A mam jeszcze takie pytanie, dlaczego akurat zdecydowałaś się na własną działalność, a nie na etat i mam wrażenie, że częściowo już zdradziłaś te takie swoje powody, bo na pewno była to jakaś taka swoboda, chęć swobody i wolności. Z drugiej strony też usłyszałam o tym wynagrodzeniu, tak, żeby ono nie było jakieś stałe, tylko żeby jednak była możliwość zwiększania tych dochodów. Czy są jeszcze jakieś takie czynniki, które wpłynęły na tą twoją decyzję, że tak jestem przedsiębiorcą i jednak na ten etat się nie nadaje? No tak, przede wszystkim to, co mówisz,
1: czyli wolność. Ja jestem człowiekiem wolności absolutnej. Więc jakby tutaj dla mnie praca na etacie to jest lekkim takim zniewoleniem. W związku z tym są osoby, w ogóle tak, pierwsza rzecz. Praca na etacie jest dobra dla ludzi, dla których jest to dobre. Bo są ludzie, którzy po prostu oni lubią właśnie być tacy tak, tak jak malutkie dzieci. tak? One, żeby się czuć bezpiecznie muszą być ściśle mocno z, ściśnięte kocykiem czy, czy pieluszką, nie wiem czym. I po prostu czują się wtedy bezpiecznie. I tak samo ludzie na etacie. Oni po prostu tam czują się bezpiecznie. Ja mam mnóstwo znajomych, którzy pracują w urzędach na etacie. I oni się tam genialnie czują, dobrze się tam odnajdują i po prostu oni są potrzebni. Wszyscy właśnie są potrzebni. I ci, co pracują na etacie, i ci, co dają im pracę na tym etacie. Więc jakby tutaj yy, nie mam absolutnie nic do tego, tylko ja sama osobiście do tego się nie nadaję. Więc ja jestem w tej drugiej grupie ludzi, którzy najchętniej, to by dali pracę innym ludziom. Tak. I do tego się nadaję bardzo dobrze, <gry> dlatego, że potrafię, tak mi się wydaje, tak mi mówią moi partnerzy biznesowi, że potrafię pokazać, Jakie są możliwości tego, tej pracy nie na etacie, a pracy właśnie dla siebie? Jakie są możliwości w ogóle wzięcia
0: y, życia w swoje ręce, odpowiedzialności za swoje życie w swoje ręce? To jest ważne. Fajnie też to podsumowałaś, że tak naprawdę obydwie grupy na rynku pracy są potrzebne, bo są ludzie, którzy pracy potrzebują i są też ludzie, którzy tę pracę dają, a są też hybrydy, które znam, znam ludzi, którzy pracują na etacie, a jeszcze po godzinach sobie właśnie dorabiają w ramach własnej działalności, więc wszyscy są potrzebni na tym rynku. Tak, a teraz, zwłaszcza
1: teraz jest to potrzebne, dlatego że widzicie, jaka jest sytuacja w ogóle, tak? Sytuacja jest taka, że nie wiadomo, jak długo ten etat jeszcze będziemy mieli, tak? Więc to, żeby nie mieć gdzieś obok jakiegoś, jakiejś alternatywy, to teraz już jest niemądre z tego względu, że czasy nastały, jakie nastały i nie wiadomo, jak będzie. Więc fajnie jest, jeżeli pracujemy na etacie, fajnie jest mieć jeszcze coś obok, tak? co zaczyna rosnąć, wzrastać. Dajemy temu jakiś minimalny czas, godzinę dziennie, półtorej godziny dziennie, a to zaczyna po prostu nam powoli rosnąć. Ja znam takie sytuacje, mam takich współpracowników, którzy zmienili w ogóle etat na swoją działalność, pomimo że na etacie pracowali 20 lat i zmienili teraz na swoją działalność, ponieważ właśnie dokładnie zrobili taki sposób, jaki mówię. Czyli pracowali na etacie 8 godzin czy 6, w zależności od tego, jak to tam mamy w tej pracy, natomiast z boku robili sobie biznes. Czyli po prostu robili to, co lubili. I nagle to, co lubią, zaczyna im wzrastać bardziej niż to, gdzie muszą być. I nagle to, co staje się ich pasją, staje się ich pracą. W
0: tym momencie zaczynają zarabiać trzykrotność swojej pensji na etacie. Aniu, a tak patrząc teraz na bieżącą sytuację, która się dzieje, czyli cała ta sytuacja z wirusem i tak dalej, powiedz mi, jak to wygląda u Ciebie z biznesem? Czy Ty to odczułaś? Ten
1: okres koronawirusa i zatrzymania wszystkich w domu dla mojego biznesu akurat okazał się bardzo, bardzo dobrym okresem. Dlatego, że ludzie zatrzymali się, zaczęli myśleć o sobie, zaczęli również więcej myśleć o zdrowiu, ponieważ cała ta akcja ogólnoświatowa dotyczyła właśnie zdrowia, więc oni chcieli zacząć podnosić swoje, swoją odporność, chcieli, zatrzymali się, żeby zobaczyć, co zrobić, żeby nie zachorować. Niektórzy z nich przebudzili się do tego stopnia, że stwierdzili, o kurczę, trochę jest za późno, ale być może teraz, nawet teraz warto zacząć myśleć o tym, jak wzmacniać swoją odporność, żeby nie, nie zachorować na cokolwiek innego w przyszłości, nie mówiąc już właśnie o tym wirusie, więc nagle mój biznes wystrzelił do góry zaczął się po prostu zaczął się boom na zdrowe, czyste jedzenie w niektórych środowiskach było wiadomo, że, że ta czystość tego jedzenia jest teraz bardzo zaburzona i to wszystko co nam się przytrafia, te wszystkie choroby cywilizacyjne i tak dalej, one powstają właśnie dzięki jedzeniu dzięki zatrutemu jedzeniu dzięki metalom ciężkim, które są w powietrzu w wodzie Dzięki, dzięki temu, co na co dzień przyjmujemy, a, a nie mamy produktów naturalnych, nie mamy produktów bio. Więc jakby ten czas koronawirusa był dla mojego biznesu bardzo dobrym, świadomym czasem, gdzie zobaczyłam, że ludzie zaczynają się budzić i zaczynają myśleć o swoim zdrowiu, o swoim życiu, o swoich dzieciach, o rodzinach. Więc, więc biznes zaczął
0: się kręcić jeszcze lepiej niż do tej pory. Mm, super. A powiedz mi, czy w swojej, na swojej drodze przedsiębiorcy, albo aktualnie teraz, czy właśnie w przeszłości, była jakaś taka osoba ze świata biznesu, którą się inspirowałaś? Jakieś, nie wiem, właśnie albo osoba, albo na przykład książki, które czytałaś, czy, czy było coś takiego? Jeżeli chodzi o sam biznes, ponieważ
1: ja jestem w tym świecie biznesu bardzo długo, już ponad już 20 lat. Które, które były dla mnie pewną inspiracją ale ja je słuchałam ja je czytałam ale i tak zawsze szukałam odpowiedniej drogi dla mnie dlatego, że my nie jesteśmy w stanie skopiować żadnego człowieka ponieważ każdy z nas ma własną drogę i w biznesie, i w życiu i w, w przejściach swoich każdy z nas ma tak naprawdę swój czas na wszystko i i swoje pasje. Ja nie jestem w stanie sobie wyobrazić, że ja mogłabym skopiować czyjś biznes nie czując do niego nic wewnętrznie. Tak? Ja jestem rakiem, wszystkie ascendenty mam w lwie, więc ja jestem taką dziwną hybrydą, która odczuwa, bo rak bardzo mocno odczuwa, natomiast lew jest absolutnie biznesowy, na scenie, lubi ruch, lubi jak się coś kręci wokół niego, więc ta moja hybryda po prostu się tutaj odzywa w jedną, czasem w drugą stronę, ale wiem na pewno, że biznes musi być etyczny, ja go muszę czuć. No i w związku z tym niektóre osobistości świata biznesu nie były dla mnie, byli za bardzo, za bardzo biznesowi, w sensie takim, że takie szczury biznesu, takie po prostu go kasa, 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 nic więcej. I ja tego nie chciałam. Z drugiej strony widziałam, że i wiedziałam, że pieniądze są ważne, ja nigdy w życiu nie chciałam być biedna, nigdy. Ja, ja miałam, Trudne miałam dzieciństwo, bo faktycznie żyliśmy w wielkiej biedzie i ja postanowiłam sobie wtedy już, że moje dzieci nie będą żyły w biedzie i że ja na pewno nie chcę być biedna. Wychodzłam się w środowisku, w którym ludzie bogaci byli uważani za oszustów, kłamców, złodziei, więc w takim, w takim tonie wyrastając trudno jest się później przekształcić na, na to, to nasze myślenie, przekształcić na myślenie, dlaczego pieniądz jest dobry, pieniądz jest taki, jaki nadamy mu energię, tak? jaką nadamy mu znaczenie. Jeżeli, tak, jeżeli nadamy mu znaczenie, pieniądz jest zły, to on wtedy będzie zły, będzie nam przynosił, nie wiem, będziemy go czuć źle, natomiast on tak naprawdę, pieniądze mają zupełnie neutralny, neutralną energię, zupełnie neutralną i tylko ta energia zależy od nas. Jaką, jakie znaczenie my mu nadamy? I ja wiedziałam, że Biedna. Więc te inspirowanie się ludźmi, którzy tylko i wyłącznie parli na kasę nie było dla mnie, natomiast wiedziałam, że muszę znaleźć swoją drogę. Więc jakby nie potrafię Ci powiedzieć, którymi osobami inspirowałam się w biznesie. Najbardziej słuchałam swojej intuicji.
0: A powiedz mi, jakbyś miała dość taką radę swoją od siebie, osobistą dla ludzi, którzy właśnie albo zaczynają ten biznes, są na samym początku, albo myślą o tym, żeby zacząć. Najważniejsza rada...
1: To jest znajdź talent w sobie, jaki masz, znajdź tą swoją pasję, znajdź w sobie miłość, do, do co kochasz robić i właśnie w tym otwórz swój biznes i właśnie tym się zajmij. Dlatego, że tylko miłość do projektu, przede wszystkim miłość do siebie oczywiście, ale później do tego, co robisz, tylko to da ci pełen sukces w tym, co, w tym, co będziesz robić, w osiągnięciu celu. Dlatego, że jeżeli robimy coś, czego nie, robimy, nie lubimy robić i jesteśmy tego zmuszani, to nigdy nie będzie dobre, to nigdy dla nas nie przyniesie nam takiej satysfakcji, jaką byśmy chcieli. A musimy pamiętać, że dobrobyt i obfitość to jest troszkę coś innego. I my oczywiście patrzymy w biznesie na to, żeby mieć dobrobyt, ale zwróćmy też uwagę na obfitość. Przecież jeżeli robimy to, co kochamy robić, to mamy wokół siebie obfitość różnych rzeczy. Ja mam obfitość przyjaciół wokół siebie, nie mówiąc już o obfitości jedzenia, czystego jedzenia oczywiście, czy, czy tej takiej radości życiowej, tego, że mam gdzie mieszkać właśnie, mam czym jeździć, mam po prostu, to jest, to jest ta nasza codzienna obfitość, a bogactwo czy dobrobyt to jest jeszcze coś innego, to jest związane właśnie z rzeczami materialnymi, z pieniędzmi i bez tego nie da się żyć i bez pieniędzy nie da się żyć i wiemy o tym wszyscy bardzo dobrze, nawet kiedyś zrobiłam taki eksperyment. Ktoś mi powiedział, no dobrze, ale czemu to nie jest za darmo? Ja mówię, dobrze, okej, okay, zrobimy eksperyment. Poszłam do piekarni i mówię, poproszę chleb. No i ta pani mi podała chleb, no ja go biorę i wychodzę. No ale jeszcze trzeba za to zapłacić. Ja Wiary, kto zapłaci? To nie jest za darmo? No więc musimy się wszyscy zastanowić, tak? Co, co po prostu chcemy? Co, co mówimy, co chcemy, jak patrzymy na świat? Pieniądze są ważne. Moja rada, rób to, co kochasz a niech skutkiem ubocznym do tego będą pieniądze. A one pojawią się na pewno. I to nasza miłość przyciągnie do nas dobrobyt, przyciągnie
0: obfitość, przyciągnie właściwych, pomocnych ludzi na Twojej drodze. Pięknie powiedziane. Bardzo się z Tobą zgadzam, bo też uważam, że pieniądze są bardzo ważne i trzeba mnóstwo energii poświęcić na to, żeby jednak sobie przepracować te negatywne przekonania, które... No, mieliśmy zaszczepione pewnie w młodości, w dzieciństwie, natomiast one nie powinny być źródłem, może nie źródłem, celem samym w sobie, jeżeli chodzi o nasze dążenia i starania biznesowe i faktycznie w, w wielu miejscach, w literaturze, czy, czy też mogę powiedzieć, czy od mądrych innych ludzi słyszę, że właśnie robić to, co się kocha... I robić to najlepiej jak się potrafi, a właśnie ta obfitość i te pieniądze przychodzą same, bez tak naprawdę wysiłku. I to powiedzenie, że właśnie ciężka praca jest związana z większymi pieniędzmi to niekoniecznie jest
1: prawda. Absolutnie.
0: To absolutnie
1: nie jest prawda, absolutnie to nie jest prawda, bo ciężko, jak robimy ciężką pracę, to faktycznie czujemy te pieniądze ciężko zarobione i też jest nam je ciężko wydać, a wszystko co nie płynie tylko stoi, to jest takim właśnie takim jeziorem, takim troszkę bagnem, tak? Pieniądz musi płynąć, on musi od nas wypłynąć, musi iść dalej, bo on wtedy do nas wróci i pamiętajmy, co dajemy, to wraca potrojone, więc jakby ten przepływ pieniądza musi być ten flow, musi być po prostu to, e, czym my się dzielimy z ludźmi, tak więc wydawajmy te pieniądze, bo jak będziemy je wydawać, to one będą do nas napływać w większej ilości. I wiecie co, naprawdę, moja mama by się z tym nie zgodziła, absolutnie. Natomiast ani pewnie żadnik z mojej rodziny. Natomiast ja to przetestowałam własnoręcznie, na własnym przykładzie i wiem, że to działa. I nikt mi nie powie tam, że pieniądz jest zły, że pierwszy milion trzeba e, ukraść w ogóle, co to za bzdury
0: są w ogóle. Właśnie pierwszy, żeby mieć pierwszy milion, to najpierw trzeba pokochać pierwszy grosz. Ania, to odkryj karty i powiedz coś więcej, co robisz, na czym polega twoja działalność i co to jest ten zielony projekt. Ja już wam mówię, co
1: to jest, faktycznie. Ten projekt przyszedł do mnie w, moim, w trudnym momencie mojego życia, dlatego że mój syn miał y, alergię i bardzo ostrą astmę do tego stopnia, że nie mógł w ogóle nawet biegać. Moja córka w ogóle miała bardzo ostrą anemię. Ja już się tak zastanawiałam, bo chodzenie 6 lat do lekarza z młodym z alergią na, i z astmą, podczas chodzenia tyle lat do lekarza i lekarz nie jest w stanie tego wyleczyć. Stwierdziłam, kurczę, coś jest z niej tak. I faktycznie poznałam dziewczynę, która, która mi powiedziała, dobra, spróbuj jeszcze soku z trawy. Boże, soku strawy co to w ogóle jest? No ale to już tonące brzytwie się chwyta, w związku z tym stwierdziłam, ok, sok z trawy, chlorella, zobaczymy co to jest. Poczytałam o tym wstępnie, wydało mi się to ok, pod tym kątem, że nie było tam żadnych chemikaliów w środku, więc można było bezpiecznie to podać dzieciakom i faktycznie zaczęłam, zaczęłam dawać mojemu synowi on wtedy miał 7 lat, 8, 9 i powiem Wam, że z tygodnia na tydzień zaczęło się zmieniać, zmieniać to jego zdrowie i po trzech i pół miesiącach, prawie po czterech miesiącach dziecko mi wyzdrowiało z alergii i z astmy, więc ja już wtedy byłam gotowa podać to Klaudi, mojej córce i ona faktycznie tylko u niej było szybko, bo anemia, w związku z tym ogromną ilością chlorofilu oczywiście, który tak naprawdę jest bardzo podobny w składzie do naszej hemoglobiny i on spowodował, że anemia zniknęła Dwóch miesięcy, dwóch miesięcy. Wyniki tak się poprawiły, że po prostu dziecko zaczęło żyć. Ja wtedy zainteresowałam się tym głębiej i bliżej. I ponieważ zaczęłam o tym mówić moim znajomym, i zresztą oni sami widzieli, rodzina znajomi, my się pytały, co to jest, co to jest? I ja pamiętam, jak, jak e, pierwsze, kiedy pomyślałam o tym, że mogę podzielić się tym z innymi ludźmi, to w pierwszym miesiącu 20 opakowań wzięli ode mnie ludzie. I pamiętam, że ta dziewczyna wtedy powiedziała do mnie tak. Anka, no ale jeżeli ja Ci tego nie będę sprzedawać, zarejestruj się do producenta i kupuj sobie tam sama, a ponieważ ja jestem przedsiębiorcą, to natychmiastowo zainteresowałam się projektem, żeby zobaczyć co to jest, ale pierwszy priorytet jaki miałam, to to czy firma jest etyczna. Poznałam, natychmiast poznałam właściciela, tak się w ogóle wydarzyło przez przypadek, chociaż wiem, że przypadków nie ma, że od razu pojechałam na, taką, na takie spotkanie z właścicielem i ten właściciel zaprosił mnie w ogóle na śniadanie, tam było tylko dla sześciu czy siedmiu osób, takich najwyżej postawionych na śniadanie biznesowe. On powiedział, ty przyjedź na to śniadanie, tak do mnie. Poznałam właściciela, rozmawiałam z nim, poznałam właściciela tej spółki International, ponieważ tu właściciel polskiej spółki jest inny, a inny International, i powiem Ci, Gosia, szczerze, że jak zobaczyłam, jakie wartości mają ci ludzie, to weszłam to bez dwóch zdań. Dlatego, że to, jak oni dbają o człowieka, jak dbają o przyrodę, jak dbają o środowisko, jak chcą oczyszczać świat z toksyn, to było to coś, co ja zawsze miałam w moim sercu. Chciałam, żeby to było etyczne, uczciwe, szczere i pomagało ludziom, a skutkiem ubocznym, żeby były duże pieniądze. I jak postanowiłam, tak też zrobiłam. I ten mój projekt Greenways mam do dzisiaj, to jest firma Greenways International, ale w tej chwili Greenways Polska również i faktycznie y, tutaj mieliśmy przez 20 lat, y, firma miała dwie rośliny tylko w sprzedaży, to sobie Państwo wyobraźcie, jeżeli 20 lat firma jest tylko na dwóch produktach, ja nie znam takiej firmy osobiście, natomiast produkty są tak wysoko jakościowe, że one obroniły
0: się same, tutaj nie trzeba było żadnych reklam w telewizji, tutaj nie trzeba było nic, Czyli można w sumie tak podsumować, że tak, z jednej strony jesteś dystrybutorem tych produktów, z drugiej strony jesteś menadżerem, bo masz swój zespół i z trzeciej strony już tak bardziej na linii ty i klient jesteś też doradcą, tak? Tak, jak najbardziej, to są te, te funkcje. Dodatkowo jeszcze
1: nagrałam y, kilka filmów y, z wywiadów telewizji, takich w niezależnych telewizjach internetowych, więc jak można też powiedzieć, że jestem specjalistą do spraw tej zielonej żywności, żywej żywności, ponieważ to jest żywa żywność, więc jakby sześć lat uczenia się tylko o dwóch roślinach i doświadczania tego i zbierania doświadczeń setek, setek klientów sprawiło, że ja już po prostu, niektórzy nazywają mnie doktor Queen <śmiech> ze względu na to, że jestem po prostu w stanie, w, w, w moim wieku, tego Gosia nie wiem czy ty pamiętasz ten serial, ale w moim wieku <śmiech> był, był taki Material doktor Queen. No ale to właśnie o to chodzi, że ja po prostu potrafię pomóc prawie każdemu poprzez dobre dawkowanie, czyli dobre um, zastosowanie zielonek. Czy to jest cukrzyca, czy to jest anemia, astma, właśnie tak jak tu mam doświadczenia z dziećmi, czy to jest, czy nawet choroby nowotworowe, czy to są problemy hormonalne, czy problemy z zajściem w ciąży, czy takie. No po prostu i dla dzieci, i dla kobiet w ciąży, po prostu dla każdego mam osobny program, którym mogę, którym mogę się podzielić, no i ci ludzie właśnie piszą mi sms -y, na messengerze, dziękuję Pani Aniu, Boże, tak mi to pomogło. I to jest, powiem Wam, najpiękniejsze w tej całej pracy. To jest to, jak ci ludzie piszą, że oni się lepiej czują, że oni przestali jeść słodycze, że oni schudli, a ci, którzy chcieli przytyć, że przytyli, bo wszystko zależy od ilości, jakie damy po prostu zielonej żywności, żeby, żeby uzyskać ten cel, który chcemy uzyskać. Czy chcemy schudnąć, czy chcemy zrobić detoks od cukru, czy chcemy zrobić detoks od papierosów i alkoholu, to naprawdę to zawsze
0: działa, zawsze. Dlatego tak co mam przynajmniej cztery etapy. Aniu, pięć najważniejszych rad dotyczących twojej działalności dla słuchaczy, albo mniej, ile, ile chcesz, ale tak pięć to mam takie, wiesz, pytanie standardowe, ale jeżeli jest mniej, to, to też nie musisz jakoś tak na siłę, też wymyślać, ale takie najważniejsze rady, które właśnie chciałabyś przekazać, podzielić Dotyczące się. mojej działalności, tak? Tak, tak, tak. Mhm. Pierwsza rzecz,
1: pokochajcie siebie. Jak siebie zaczniecie kochać i zwracać uwagę na swoje ciało, na swoje zdrowie, na to, jak się czujecie, na to, czy się nie eksploatujecie za bardzo, na to, czy nie jesteście jak szczure albo jak chomiki pędzące w kołowrotku, zwróćcie, zatrzymajcie się i zwróćcie uwagę na siebie, na swoje zdrowie i na, na to, co czujecie i jak możecie sobie pomóc. Druga rzecz, zwróćcie uwagę na swoje potrzeby i na swoje marzenia. Dlatego, że najczęściej mamy marzenia, jak jesteśmy dziećmi, a potem te marzenia nam się gdzieś tam zacierają. Jeżeli chodzi o radę dotyczącą pieniądza, pokochajcie pieniądze. Pieniądze mają neutralną energię, tylko taką, jaką jej przyporządkujecie. Jeżeli je pokochacie, do im miłość, one zaczną do Was napływać, ale dzielcie się tymi pieniędzmi, wydawajcie je po prostu, ale też miejcie na uwadze, że czasy są skomplikowane. Więc jakąś część tych pieniędzy należałoby jednak mieć w zapasie. Natomiast żyjcie radośnie i szczęśliwie i kochajcie wszystkich ludzi, zwierzęta, rośliny i bądźcie po prostu dobry, dobrze dla siebie i dla innych.
0: Okej, okay. Aniu wiem, że też jeszcze coś przygotowałaś dla słuchaczy, jakbyś mogła w dwóch słowach też powiedzieć co to będzie. Tak, chciałabym, żebyście, żebyście
1: oglądnęli sobie taki mój wywiad, długi, krótki, dla mnie długi, a dla niektórych krótki, w którym mówię dokładnie o wszystko o tych moich zielonkach.
0: Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję Ci za odsłuchanie tego odcinka. Będzie mi bardzo miło, jeśli dodasz mój podcast do obserwowanych lub ulubionych oraz jeśli podzielisz się nim ze znajomymi. Zapraszam Cię też na moją stronę www.małgorzatagabryś.pl oraz na moje kanały na Facebooku i Instagramie. Do usłyszenia!